0: Kedves hallgatóink! Következik a tankapuján túl, melynek keretében azt vizsgálja, hogyan boldogulnak a tankapujabutista főiskora egykori hallgatói. Mi az, amit ott kaptak, mi az, ami velük maradt ebből, akár a hosszú évek során is. És milyen gyakorlati hasznát veszik az életben az ott tanultaknak, tapasztaltaknak. A sorozat következő részében Kazitóta Tatillával Bente Zsuzsanna beszélget. Nem jár rosszul, ha ilyen bölcsöket követ. Interjún.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Budha FM hallgatóinak nevében is, Kazi Attillát, a Tankapuja Butista Főiskola volt hallgatóját. Szia Attila.
0: Szia, szeretettel üdvözlök mindenkit!
1: Az, hogy a főiskolára jártál, csak egy csepp a tengerben, és hogy mennyire így van, majd ki fog derülni viszont, hogy valakinek az életével ennyi idő után is ilyen jelentőséggel bírjon a buddhizmus, és hogy ennyire tovább gondolja a buddha tanításait, az sem mindennapos. Ha megtennéd, kérlek, hogy elmondod, hogy mi mindennel foglalkoztál, ha lehet most csak így említés szintjén, különben az érdemi beszélgetésre már nem marad idő, aztán majd úgyis belemegyünk azokba, amik számodra, a legfontosabbak voltak, amikben a legértékesebb tapasztalatokat szereztek.
0: Amikor én a buddhista főiskolára kerültem, ez 1996 szeptemberében volt, már elvégeztem az általános iskolai tanítószakot egy tanítóképző főiskolán, utána pedig szociális munkás szakon végeztem Szegeden. Ez orvosegyetemi képzés volt, meg a jósa Attila Tudomány Egyetem, és utána pedig mentálhigiénész szakember szakon végeztem. Tehát ez a három képzettség után mentem oda, és a Nyírő a kórház drogambulanciáján dolgoztam. Úgyhogy ezután már egészen más volt oda kerülni, és nem tudtam olyan sokat a buddhizmusról, de megjelent egy ilyen nagyon érdekes könyv Szegeden, azt megvettem a Budha élete és tanításai, azt úgy próbáltam olvasgatni de emlékszem a felvételére, hogy ott megkérdezték tőlem, hogy mondjam el a buddha négy igazságát, hát azt így nem tudtam magamtól elmondani a felvételén, nem nagyon készültem a felvételre, De azt válaszoltam, hogy ezt nem tudom, de hát majd ott biztos megtanítják nekem. Úgyhogy így ezek után mentem oda teljesen tudatosan, megtalálva a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban a buddhista főiskolát és azon belül azt a szakirányt, ami engem nagyon érdekelt.
1: Azóta ugye egyáltalán nem állt le ez a tanulási folyamat, úgyhogy csak így ér, tényleg említés szintén mondd el, kérlek azt is, hogy azóta mit tanultál. Azóta, az, az igen. nagyon érdekes.
0: Igen. Hát utána elvégeztem az Eltén a szociálpolitikát, és utána intézményvezetőként kipróbáltam magam, ahhoz le kellett tennem ilyen szociális szakvizsgát, a családsegítésből és családgondozásból, és utána a, a kínai orvoslás felé fordultam, így a távolkelti mozgásművészetekkel párhuzamosan, és a kínai tai chi mesterem kezdte el nekem tanítani a kínai orvoslás alapjait, és utána én nem álltam meg, hanem tanultam tovább, és így lettem kínai orvos, és az öt éves főiskolai képzés után elvégeztem még a három éves egyetemi fokozatot, és hát a PhD-t, azt csak így elkezdtem, de nem tudtam befejezni, mert, egy, mert azt ki kellett volna élni folyamatosan több évig, és kutatásokban részt venni, és azt már így ennyi időse nem tudtam vállalni, viszont ehelyett talán még annál magasabb fokozaton is tanulok egy ilyen híres kínai orvosprofesszor tanítványaként. Ez is három éves képzés, és a Nemzetközi Kínai Orvoslás Társasága adja hozzá a hátteret. Úgyhogy ezt most fogok ilyen, szerintem jövőre fogok végezni. Most az a pandémia, vagy az járvány nem tudom, hogy mennyire befolyásolja, de szerintem jövőre fogok végezni. Ott.
1: És ez milyen szakirányú? Ez a, van itt valami szakirány, amit specifikáció?
0: Igen. A főiskolai szint, az első öt éve szint az általános volt, utána a három éves egyetemi az már az akupunktúra és az orvosi masszázs, és ennél meg azt mondta a professzorom, hogy bármiből írhatom az lesz a lényeg, hogy így ö, azt hiszem, hogy ha jól értettem, ilyen tíz esetet kell feldolgozni, és azt kell benyújtani majd ilyen dolgozat szintjén. És azt mondta így, hogy a kedvenc témám az mindig a tájcsi meg a csikunk volt, és azt mondta, hogy a, ezt már írhatom abból, az előzőnél azt mondta, hogy ne írjam ebből. Úgyhogy ez ilyen szabad lesz, de előtte pedig mondom, az akupunktúra és a masszázs volt, és annak is megvan az oka nem azért, mert hogy én azt eldöntöttem, hanem nem, fogadnak ás, nem, fog, nem fogadják el a többi irányzatot itt nyugaton. Tehát az akupunktúrát és a masszást fogadják el, a orvoslás nem, úgyhogy ez volt a legkézenfekvőbb.
1: De abba azokba is belekóstoltál azért?
0: Persze, persze, persze. Csak ez volt így a fő irányzat. De amúgy mindennel foglalkozom itthon. Szerencsére itt van egy igazi kínai gyógy, növény, orvosság gyógyszergyár mondjuk, de a jó értelemben, ez a csámpatika, azt gondolom többen ismerik, és neki 30 éves múltja van, és annak a termékeit nagyon használom. Vannak olyan termékei, amit nem jutnak el a nyilvánossághoz, de el lehet alkalmazni. De azokat alkalmazom az orvosi tevékenységemben. Ezek, amiket én tanultam, meg amilyen szakmákban dolgoztam és most dolgozom, ezek igazából egy család. Tehát az a segítés, a pedagógia, az egészségügy, ez mind egy család. És hát jelenleg most orvosként dolgozom, és átos iskolai tanárként és tanítóként dolgozom, de előtte ugye 18 évig szociális munkás voltam. Amúgy népművelő szakot is végeztem a tanítóképző mellett, úgyhogy ezek igazából egyek. De most jelenleg a, én a kínai orvoslást gondoltam a, leg, a legátfogóbbnak, mert ebbe szinte minden beletartozik. Ezt a kínai orvoslást beviszem az átos iskolai Tanítói, tanári tevékenységembe is, mert etikát tanítok, és ott rendszeresen erről beszélek. És a napköziben mikor a kisgyerekekkel vagyok, ott pedig tanítom, én figyelem pontosító gyakorlatnak nevezem nekik, de igazából ez ilyen, hát az a távol-keleti kungfu mozgásművészet, én úgy nevezem, inkább mozgásművészet, mint kungfu, és az így benne van. Tehát a, dolgoztam a magyar-kínai Áltos iskolás gimnáziumba, ott is vetítettem nekik a gyógyító buddha és énekeltük, úgyhogy így, ez így valahogy mindig benne van az iskolában is. És fogok, már, már elindítottam már több éve gyógyító kung fu panda néven a gyerekeknek ilyen ezeket az ismereteket, nagyon tetszett nekik, és ezt így beintegrálom így az iskolai oktatásban is. De igazából, amit, amiben kiteljesedek, kiteljesedhetek, mert nincsen semmilyen kontroll, meg elvárás, az itthon, a, hát én úgy neveztem el ezt a kis gyógyító központot, hogy gyógyító út, menedékház. És itt fogadom az embereket, akik jönnek hozzám így gyógyulni, meg, meg egészségmegőrzésre, meg életmód tanácsadás, lelki segítség, vagy spirituális tanácsadás, vezetés, ilyesmi. Uh-huh. és a Facebookon okoskodok. <gül> menedékház, ez azért jó, mert ugye a a pont ez a menedékvétele egy nagyon fontos ilyen küszöb és azért találtam ki, és ennek ilyen kettős értelme van, pont így Németországban voltam, mert ott is megvan ugye a hegyekben ez a hütte, ez a menedékház, meg hát Magyarországon is van ilyen, és én ezt annak gondolom, szó szerint is, meg ebbe a buddhista kicsit átvitt értelemben is, hogy akinek, aki menedéket keres a világban, az ide találhasson, Kicsit védelmet és segítséget kap, meg egyfajta ugye ez a menedékvétel a közösségben, meg a buthatanításában, ez így, az is itt van. <gül> Úgyhogy együtt van így. Ezért neveztem a menedékháznak. És a gyógyító butha, butha, butha beavatással kezdtem, azt jól emlékszem háromszor is megkaptam, 2009-ben talán először. És hát ugye a gyógyításhoz ez áll így a legközelebb. És így nagyon sokáig a tibeti vonalat követtem és ez adott így erőt nekem, meg ilyen útmutatást, ez a gyógyító szertartás és annak a műveletei.
1: Hogy látod, akik hozzád fordulnak? Mi Akkor a fő problémája az embereknek ma?
0: Hát van a társadalmilag elfogadott probléma, meg amit én mondok problémának, a társadalmi elfogadott probléma az, hogy megbetegszenek. Tehát a 90 a... Az embereknek mondjuk így, tehát a nagy többség, aki hozzám talál, az meg az beteg, vagy problémája van, egészségügyi problémája van, és a legtöbb esetben végigjárta már a, a nyugati orvosi ilyen, ö, olyan helyeket, ahol tudnák gyógyítani, de nem tudták hatékonyan gyógyítani, és akkor ö, úgy talál ide hozzám, vagy olvas, és akkor egyszer csak amikor így szimpatikus-szimpatikus, és akkor megbetegszik, és akkor eszébe jut, hogy el kéne jönni. És akkor úgy kerül hozzám. De ezt a kínai orvos professzorom is mondta a saját maga életéből, hogy először így mennek így az általános emberek, és akkor egyre inkább azok mennek oda, akik már a 20. helyen se tudtak segíteni, és akkor ilyen végső megoldásképpen próbálnak oda menni, amikor már nagyon nehéz segíteni. Tehát általában beteg emberek jönnek hozzám. Akik, tehát akinek valamilyen problémája van, néha előfordul, hogy jön olyan is, aki úgy az ilyen spirituális írásaim, vagy gondolataim nyomá jön hozzám, de a legtöbb az ilyen problémából, betegségből, fájdalmakból, uh-huh. ilyenekből fakadó.
1: Uh-huh. Mi az, amit te kínálsz?
0: Hát ugye a mostani divatos szóval hodisztikusan állok hozzá a segítéshez, és ez... Nagyon, nagyon kevés helyen jelenik meg, hogy az egészségmegőrzés, betegségmegelőzésnek az összes területét próbálom előhozni, és a betegség gyógyításnál is egy ilyen komplex hozzáállást nyújtok, ami az orvosok körében nagyon ritka, mert a kínai orvosok általában az akupunktúrát részesítik előnyben, azért, mert... Hogy több emberrel tudjanak egyszerre foglalkozni, és az nem annyira megerőltető. Én meg inkább a gyógymasszázs típusú kezelést részesítem előnybe, és ehhez társítom az összes többit, például a gyógynövényorvosságokat, meg a gyógytornát, meg az életmód tanácsadást. Például nagyon fogékonyak az utóbbi húsz évben az emberek a táplálkozásra, az én, ennek ilyen divatja van, és a, táp, a Én úgy mondom, hogy az egészséges, a természetes táplálkozás alapjait, azt én röviden el tudom mondani az embereknek, erre általában nagyon vevők. A többire már kevésbé, illetve a helyes táplálkozás alapjait, arra már sokkal kevésbé, hogy a helyes mozgás alapjait, a helyes gondolkodás alapjait, és van még egy utolsó, az pedig az öngyógyítás. Az öngyógyítás alapjai, az is nagyon fontos. Ezeket szoktam így elmondani a, 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 a kezelés mellett, vagy előtt, vagy közben.
1: Nagyon sok időt vehet ez igénybe, hogy egyáltalán gyógyulásról beszélhessünk, nem?
0: Hát mondom, hogyha már a, a táplálkozását megváltoztatja, ez egyáltalán nem nehéz, csak inkább szokatlan, például, hogy miután fölkelünk, testmeleg vizet ígyunk egy másfél decit, meg a legjobb reggeli a leves például, ezek ilyen szokatlan, de egyáltalán nem nehéz. Szerintem az a legnehezebb, hogy az, hogy, a, hogy az embereknek igazából ez ilyen karmikus késztetése kellene, hogy legyen. De hát karmikus késztetése vagy van, vagy nincs. Tehát ha nincs neki karmikus késztetése, hogy keressen olyan tanítást vagy tanítót, akkor, akkor én betegségszerelő tudok csak lenni. Azt én így fogalmazom meg már így a sok átgondolásnak tapasztalat után. Tehát Eljön a betegségével, és akkor én őt nem mondom neki ezeket a spirituális, meg olyan dolgokat, amit ő nem bír el, hanem elfogadom azt, és akkor megpróbálom gyógyítani a betegségébe. Így, így nagyon hamar kiderül, próbálom neki mondani, és amire vevő azt így mondom, amire ne azt úgy hagyom, de azt elmondom, hogy ez kúraszerű, ami nálam mondjuk több évtized alatt félrement, és abban megbetegedett, azt nem lehet három-négy alkalommal, hanem kúraszerűen lehet rajta segíteni, és általában néhány kezelés után már jobban nézik magukat. És akkor vagy kinyílnak egy picit erre felén, mert látják ugye a buthaszobrokat, meg azt az atmoszférát, vagy pedig így elfogadja, hogy én egy ilyen különleges ember vagyok, de mégis segítek neki, és így jár hozzám egy darabig. És akkor utána vagy elmegy, vagy, tehát jobban lett, és akkor elmegy, vannak ilyenek jelenleg is, hogy ilyen idősebb hölgy, Rokanyugdíjas, két lánya ilyen idős otthonba vezető, és akkor jár hozzám már több hónapja, mert jól érzi magát, végigbeszéli az egészet, de a, nem nyitott ezekre a filozófiákra meg amit csinál, de sokkal jobban lett, olyan betegségekkel jött, amitől sokkal jobban lett, és így szeret, mindig hoz nekem ételt, és így szépen el vagyunk. Tehát én nem piszkálom őt, elfogadom, nem nyomom neki a távolkelti gondolatokat, hanem így elfogadom őt, beszélgetek vele egy kicsit, és közben gyógyítom. Ritkán szurkálok tűt, azt nem szeretem annyira. De a tájcsi mesterem is az első nagyon komoly mesterem azt mondta, hogy nem szereti az akupunktúrát, ő kínai ember, nem is tud magyarul, és azt mondta, hogy nem szereti az akupunktúrát, mert a tű talál, találkozik a vérrel. Ezt nagyon megjegyeztem. Tehát én gyógymasszázsra gyógyítok elsősorban, ez az egyik az talpmasszázs, így három különböző helyről tanultam, a magyarra, egy speciális német és kínába, ez nagyon barátságos. Tehát nagyon jól jelzi a problémákat a talpnak és az alsó tértől lefelé azon a területen. A másik pedig a testmasszázs, ami annyira különleges, hogy szinte senki nem ismeri. Ebből megengedték, hogy egy ilyen kicsit könnyedebb témából írjam a szakdolgozatomat, és az európai és a magyarországi masszázs és kínai massz, orvosi masszázs fejlődéséből meg történetőből írtam is így, szembesültem vele, hogy nem nagyon ismerik Magyarországon mélységébe ezt. Tehát nagyjából ilyenekkel gyógyítok, és a legutolsó ilyen gyógyító mód, amit körülbelül ilyen öt éve kezdtem elmélyülni benne, ez, a, ez egy nagyon különleges, ez a kép medicina, ami az orvos egyetemeknek a tananyagába egyáltalán nincs benne, és hát ez az ilyen misztikusabb taoista, buddhista, ősi Ilyen gyógyítási irányzatok közé tartozik. Rendkívül érdekes, és mostanában már egy ideje ezt is elkezdtem alkalmazni. Ez a hétköznapi nyelv azt jelenti, hogy ilyen kézrátételes gyógyítás, de sokkal több ennél is rendszerbe van téve, és a rendszer pedig a kínai orvosrás rendszerébe illeszkedik. Rendkívül érdekes. Én ezt kerestem a tibetibe, a tibeti buddhista, meg a zen buddhista, meg az ilyen a mostanában divatos ilyen, ilyen típusú gyógyításokba, de nem éreztem egyiket se a magaménak, és nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt, és egy igazi kínai, nemzetközileg is elismert mester képviseli ezt a rendszert. Nagyon érdekes, és nagyon, tehát ezáltal számomra kiteljesedett a kínai orvoslás egy ténylegesen teljes rendszerre. Tehát, hogy tudattal, a jogában vannak, vannak ilyenek, én olvastam ilyen ilyen könyvekbe utalást erre, de nem a magyarországi 200 órás oktató képzés, azok nincsenek ebbe benne, de olvastam a Bakta Jervéntől az india titkait. Ott erre kifejezetten van így elmesélve, az egy nagyon hiteles útleírás. Tehát ez az, amikor egy tudattal és ez az, az életerő, energia beavatkozással, nem tudom, hogy mondjam, el, el nem mondanom az egészet, de, de hogy ez a lényeg, hogy az ilyen életerő beavatkozás, ilyen tudati, energia beavatkozás, a megsegítés. A beavatkozás az ilyen negatív. Tehát megsegítésen az egész kínai orvoslás az életerő gyűjté, erősítésről, gyűjtésről és áramoltatásról szól. És ezt lehet ilyen tudati kézből sugárzó módon segíteni olyan, mint a prán, nem akartam kimondani ezt a két, a Reiki meg a Pránaladi, nem akartam kimondani, mert ezek, én, én kritikával illetem, amit nem szabad, de, de hogy nem kritikával, van ilyen tudományos kritikával illetem, hogy a Reiki mester lehetsz úgy, hogy körülbelül négy hétvégére elmész, tehát, hogy ez nem az. Tehát, hogy a Pránaladival is vannak ilyen nehézségek, ez tényleg egy igazi, a kínai orvosi rendszer, alkalmazó és abba illeszkedő ilyen orvosi módszer. Nagyon érdekes.
1: Uh-huh. No, Na,
0: szóval ez volt az utolsó, és én ezt vártam, ezért már nagyon kacsingattam, és azért a tibeti buddhizmust ö, hosszú, vagy több évtizedik is így abba vettem részt, aztán tanultam a butát, meg a zokcsen fogott meg annyira, és, de aztán ö, végül megkaptam ezt, és így teljessé vált. Úgy érzem, hogy tényleg most így, mondjuk 30 év tanulás után érett ez be nálam, hogy így az alapokat már így elég hitelesen tudom képviselni és közvetíteni. És most ott tartok, hogy még beadtam a jelentkezésemet etika tanárszakra, mert egy ilyen új gondolat formálódik bennem ennek a spirituális hátteréről, és az viszont rendkívül érdekes találom. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb abban, amit tanultam. Az nagyon jó érzés nekem, hogy ez a sok tanulás, és ez a tényleg komoly mélységek, ezt most így nem, nincs rá idő, hogy hogy mennyit is hol tanultam, de hogy így ez beérett, tehát így 30 év után beérett. Én úgy mondom, hogy az, alapjai, az alapjait megértettem. És akkor így tudok mondani ilyen egyszerű és velős dolgokat. Az az első, csak így magamról, hogy megpróbálom utolérni a magas papírjaimat, és ez így igaz. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy régen, én ezt tanultam az egyik ilyen 8 éves, nyolc évig jártam egy tanfolyamra, az kínai orvoslás volt, főleg a kopunktól, meg az orvoslás elméletét, és ott azt tanította egy nyugati orvos, és ez nagyon tetszik, hogy régen a társadalmi vezető, az orvos, a lelkész és a tanító, ez egy szakma volt. És én, és én ezt így is gondolom a maga életében is. Tehát, hogyha egy igazi, Mestert, ha keresel, annak ezeket a funkciókat el kell tudnia látni, ha az élet úgy hozza, és úgy dönt, hogy szeretne lenni. Tehát tud lenni király, mondjuk, vagy miniszterelnök a bölcsességéből, orvos tud gyógyítani, nagyon jó tanítónak kell lenni, és olyannak kell lenni, mindegy lelkésznek. Mestert kell keresni, ez, mestert kell keresni, és ez nagyon fontos, mert azt, hogy mestert kell keresni, annak vannak minőségek, tehát minőségekkel bíró embert kell keresni, hogy az igazi mester legyen. Ez az első tagmondat. A második tagmondat, hogy a módszereink keresztül, vagy anélkül bele kell szeretni, ezt idézőjelesen mondom, mert bele kell szeretni, nagyon erős vonzalmat kell érezni iránta. Van egy harmadik része, ez a legérdekesebb, de a szerelmet nem lehet tanulni. Tehát mestert kell keresni, bele kell szeretni, de ezt a szerelmet nem lehet tanulni. Ez a szumázat, amit igazából tudok mondani, és ezt távolként leírják. Csak én nekem az a meggyőződésem, hogy egyszerű nyelven el kell mondani úgy a nyugati embereknek a távolkeleti keleti üzenetet, hogy érthető legyen. Tömören, egyszerűen bárki által érthetővé kell tenni a távol-keleti üzenetet, és ez az egyik, amit én így mondanék. Tehát, hogy nem lehet tanulni, ez vagy valakiben van egy erős ilyen szándék, a, hogy, hogy keressen egy olyan tanítót, vagy olyan módszert, de ezt nem lehet, ezt a szándékot nem lehet tanítani. Ugye távol ez ezt karmának nevezzük. Nem. És az összes nagy mester, mind mind ide vezeti vissza Mila Répa, és meg az összes többi mind ide vezeti vissza, hogy oda került. Tehát egy erős szándékkel, mind ahogy Körösi Csoma Sándor elindult, meg, Beny- meg Benyovszki Móriz, meg a többi, ezeket nem lehetett megállítani, engem se lehetett megállítani. Mert mindig ez volt az első, az összes többi az életemben, mind utána volt a munkahelyek, a család, mind ez volt. Tehát egy olyan erős vágyat kell érezni, ami előbb-utóbb megtalálja az útját, hogy, 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 hogy ez visz előre. De ezt nem lehet tanulni, ezt a vágyat. Hát maximum így bennünk van rejtve, és akkor így kibontakozik a, a, a keresés hatására. És, és, egy, és azt is leírja a tibeti buddhizmus, hogy olyan buddha még nem volt, aki, aki egymaga világosodott volna meg, ez ugye megdőlt Ramana Maharsival, de hogy a, ez általában így van, tehát kell valaki, aki vezet bennünket. De ezt az embert viszont meg kell győződni, hogy ő tényleg az és a tényleg az, akkor nem lehet már vele vitatkozni. De ez nagyon fontos, hogy hogyan győződünk meg arról, hogy ő tényleg és is van nagyon egyszerű módszer. Csak erről se beszél senkit.
1: Ha nem találsz egy mestert, akkor elcsíphetsz ilyen-olyan tanításokat, de azért mégiscsak egyedül vagy hagyva azzal, hogy jól érted-e a tanítást elsőre is, és nagyon rengeteg időben megy egy életet, el lehet ezzel tölteni, Igen. jól értettem, jól meditálok-e. Vagy az indítatásra értetted, hogy szerelmet nem lehet tanulni? Igen,
0: maga? igen. Ezt a készítettést csak egy kicsit költöljel mondom. Tehát, hogy valami olyasmi érzésnek kell lenni, ami a szerelemhez hasonlít, de nem a testi, hanem az a vonzás, hogy én szerelmes vagyok egy, egy hölgybe, akkor állandóan vele akarok lenni, vagy ha hölgy belém, ő meg állandóan velém akar lenni. Így kell érezni a mester felé, hogy tőle szeretnék tanulni, mindig vele lenni, hogy ő nekem mondja, meg segítsen. Tehát, hogy... Ezt így írják, de én is ezt éreztem a tanáraim felé. De ezt nem lehet tanulni, ez nem, nem lehet tanítani ezt az érzelmet, ezt az indítatást, ezt a késztetést. Ezt nem lehet tanulni. Így van? Igazad van. Én ezt éreztem minden tanítón felé, ez több évig tartott, mert én megelőlegeztem a bizalmat, most már kicsit magamról beszélek, és utána kezdtem részre venni, én ezt úgy szoktam mondani, hogy a szobor elkezdett repedezni, de ezt több évig én megajánlottam. És az azért kezdett telepedezni, mert én olyan mestert kerestem, akiben együtt van a spiritualitás, és a módszer is, amit én tanultam, a módszer is. És az a kettő így nem találkozott. Ezért én több mestertől kellett tanulni, és így az egyik út az, hogy találsz egy igazit, de az ebbe a világban nagyon ritka nyugaton. A másik út az, hogy több embert ből rakod össze. Így, én több mestertől tanultam, és úgy összerakódott bennem. Én azt mondom magamról, hogy mondjuk én a kínai orvoslásban teljesen kinyitottam a kapukat. Tehát ha valaki szeretne tőlem tanulni, az jöhet. Bármit, bármit a sokfajta dolgot, amit tanítok, mindenkinek tanítanék mindent. csak van van felvételi, amiben az nem olyan felvételi, hanem nyilván, hogy tanítványt, és meg kell nézni, hogy ő alkalmas-e annak. Tehát aki állandóan okoskodik, meg vitatkozik, meg visszaél a dolgokkal, az nyilván, hogy előbb-utóbb kiderül, hogy nem. Tehát én csak ezt értem alatta. Tehát én azt úgy szoktam mondani, hogy hétköznapi szavakkal, hogy itt nem szakmunkás, vagy szakértőképzés folyik, amit én szeretnék, vagy amit én átadnék annak, hanem ez egy, egy ilyen, a, én úgy nevezem hétköznapi szóval, hogy, és szerintem ez eléggé megfelelő, hogy a tiszta szívűség útja, a tiszta szívűvé válás útja, és abban benne van így a szakmaiság, a gyógyítás, stb. Hm? Jó, nem?
1: Hát, jó, jó, hát persze, hát végül is. <laughs> ez a lényeg. <laughs>
0: igen, igen, de, de ezt így nem mondta senki, és szerintem ez a, a hétköznapi embernek, hogyha azt mondod, hogy tiszta szívűvé, válást tanítom, akkor ez elég érthető, mert ezt úgy lehet érezni, hogy, hogy ott nincsen a tiszta szívűvé válásban, hogy én visszaesek, meg romlott leszek, ha valakit az úgy azon jár, akkor az így ott lesz, ott lesz. És az úgy tud abba így előre fejlődni. Szerintem ez így hétköznapi nyelven, ez így elégké megfelelő.
1: Igen, de végül is azt mondhatjuk, hogy minden spirituális tanításnak ez a lényege, nem?
0: Igen, pont ezt mondom. Csak én én, én nyugati nyelven mondom, és magyar nyelven, és ez ilyen nagyon érthető szerint, lehet érezni, hogy ez ilyen érthető. Mert én azt gondolom, mondom, hogy érthető és egyszerű nyelven el kell mondani a tanítást, és még azt szeretném mondani, hogyha szabad még egy gondolatot, mondhatom? Hogy én azt gondolom, hogy újra kell fogalmazni, a nagy ősöknek, a nagy szenteknek a tanításait. Újra kell fogalmazni. Értem az alatt a tao a taót, a, a Jézus tanításait. Újra kell fogalmazni a mai kor emberének. Mert annyi idő eltelt, hogy nagyon megváltozott minden. És a a tanításokat, a tanítás lényege az ott van, csak hogy a mai korba kell elmondani érthetően és egyszerűen az embereknek ezt. Uh-huh. És ennek kellene most megtörténni. Van ilyen jóslat, én tanultam a főiskolán, mentem, hogy vagy kitől, hogy, hogy butha azt jósolta, hogy több ezer évvel ő utána ez újra fog fogalmazódni valaki, vagy valaki által. Én hallottam ezt, és szerintem ennek most van itt az ideje körülbelül. Én úgy érzem. Tehát a négy nemes igazságot is újra kellene fogalmazni. Ez kicsit ilyen erősnek tűnik, de ne, nem megmásítást mondom, hanem újra kellene fogalmazni. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem azt kell erőltetni, hogy, hogy az élet az duka, hanem az élet az olyan, amilyen igazából. És van benne jó is, meg öröm is, meg van benne szenvedés is. És az teljesen úgy van, ahogy ő, hogy így a, kifejtik a tanításában, hogy a, azzal együtt, akivel nem szeretnél, az is baj, ha azzal, hogyha nem azzal vagy, akivel szeretnél. Az is, ha öreg vagy igen, ha beteg vagy igen. De ugyanígy van, van ilyen jó is, ennek jó oldala is. És itt jön a második. Hát az élet olyan, amilyen. Csak a, az a probléma, tehát én azt gondolom, hogy nem a vágyat kell kiemelni, mert azt nehéz megfogalmazni és az nehéz magunkba integrálni, hanem azt kell, azt kell inkább mondani, hogy ennek ilyen eredetibb oka van, ha ezt szabad így mondani, egy eredetibb oka, mégpedig az, hogy minden embernek az a késztetése a születésétől, és a társadalmon keresztül is, hogy tudja azt, hogy mit kell tenni, és hogy tudja azt, hogy mit kell gondolni de nem tudja, azért nem tudja, mert önmaga nem tudja kitalálni, élettapasztalat nem elég, és nincs olyan a környezetében, aki ezt tudná neki tanítani. Se a szülei, se a pszichológus, se a polgármester, se a miniszterelnök, se anyukája, se a tanára senki. Tehát ez a, ez a nehézség, hogy az emberek arra vannak predestinálva, hogy tudják, hogy mit kell tenni, és hogy tudják, hogy mit kell gondolni. Tehát ez, ez inkább alapvetőnek érzem. És ebből van kiút, ahogy ő is mondja a harmadikba, hogy ebből van ki csak ő azt mondja, hogy a nemes nyolcrétű ősvény, én meg úgy mondanám, csak mondom ez ilyen fura, hogy én ilyeneket mondok, de hogy a természetes életmód. És a természetes életmód azt ki lehet fejteni, hogy mi, hogy a természetes táplálkozás, erről nem beszél se Jézus se butha, pedig nagyon fontos, a természetes mozgás, erről se beszélnek, az öngyógyítás, mert olyan stresszes világban élünk most, hogy a, hat, a környezeti hatások, azok, azokon kell segíteni, mert a testünket és a gondolkodásunkat megbetegíti. Tehát nem jó irányba viszi. Van ilyen, hogy öngyógyítás. És a legelső, csak ezt mondom utoljára, ezt, ezt fogadják el a legkevésbé, az pedig a helyes gondolkodás alapjai. És itt viszont már az a lényeg van, amit ami tanít mindenki. Ez pedig három. Szó, csak régen ezt így nem fogalmazták meg, ez pedig az egóval van. És az egó pedig az, amire először utaltam, hogy azt hiszi, hogy tudja, hogy mit kell gondolni, és azt hiszi, hogy tudja, hogy mit kell tenni. És hogy igazából nem tudja. Mert honnan tudhatná bárki? Ezt lehetett érteni egy kicsit?
1: Ér-szer, ér-szer. és ér-szer.
0: hogy erre kell, kell útmutatás, és, és a. a, a tehát ebből az következik, hogy ő nem tudja, és nem is tudja megtanulni. De ebből nem az következik, hogy senki nem tudja, vagy a szufi, a szufik mondják a szufi tanításban, hogy mindig léteznek bölcsek, mert bölcsek nélkül a világ nem létezik. Meg kell találni azokat az embereket, aki tudja. És ezektől az emberektől kell tanulni. És ennek megvan a módszere, hogy hogyan találjuk meg azokat az embereket. És tök egyszerű. Mármint a, a mesternek a levizsgáztatás, hogy tényleg mester-e. Nagyon egyszerű.
1: Már maga a mozgás, hogy mondjam? Iszonyat. Egy mondat,
0: be tudom mondani a lényegét. Forradalmi. A helyes mozgás, a mozgásba történő lazítás nincs ilyen a világon. Én kettőt találtam. És még nyilván egy-két aspektus van hozzá, de ez a lényeg, a mozgásba történő lazítás. Az összes nyugati testnevelés tudomány mind a görököktől származik, ami militáris alapokon nyugszik. Tehát győzelemorientált, teljesítményorientált feszítettizmokkal dolgozik. Egyetlen egy előnye van, 50 százalék, hogy átmozgat, de feszítettizmokkal, és ha mi stresszesek vagyunk, nem megfelelő. Amúgy egy eretnek gondolatom is hogy a jóga sem megfelelő, és el tudom mondani, hogy miért. Nem nem, nem jó a jóga, hanem most a korba az alapoknak nem megfelelő. El tudom mondani, hogy miért. Na, de az az egy mondat az, hogy a mozgásban történő lazítás az üdvös. Nos, Nincs csak... erre módszer. Csak én kettőt találtam.
1: Na, az egyik a Tai Chi,
0: igen, de el kell mondani, hogy miért, és mindenki a hátrány, és innen már megy a kibontakozás. Itt
1: pedig a csíkúm.
0: Nem, mert abban kevés mozgás van. Okay, az álkidó, az de hogy az, nekem az a bajom, és mondom itt már az a bajom, hogy megint ki kell bontanom, mert hogy van még, egy, van még egy ilyen felismerésem, és most az egy kicsit ilyen lázadók elnézést kérek érte, hogy a nagymesterek általában nem tudnak kilépni a hagyományokból. Tehát a harc harcművészetnek mondják, az ájkidót harcművészetnek mondják, és nem az. El tudom mondani, hogy miért nem az. Nem az. És aki annak tanítja, lehet az kínai nagymester, az nem megfelelően látja. Most elhalkultam, mert ez elég erős ilyet mondani.
1: De egyébként azonnal belátható, hogy, hogy nem az, már bocsánat, hogy pokoskodok, de ha a tanítás lényege a szeretet, akkor ennek a mozgásművészetnek se lehet az a lényege, hogy ártás. Hát Igen,
0: és akkor ilyenkor mondom azt, hogy akkor, akkor miért nem érti az a 6000 magyar ájkidós, meg az egész világon az összes, meg a stb. 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 de most már fejemet akarják vágni, ha meghallják. Ezeket a tájcsi nagymesterem, aki több mint 70 éves kínai igazi nagymester, akkor miért mondja a harcművészetnek? Szóval itt már bejön ez a forradalmi ez szemlélet, amit én de tényleg azt, tehát el tudom mondani, hogy a Shaolin Kolostorban nem lehet olyanokat gyakorolni, ami a másik bántására irányul.
1: De hát én ez beszél mond... akkor, tehát ők nem, nem harcnak fogják föl. De, har,
0: de harci mozdulatokat gyakorol, hogy a másikat, másikat bántó mozdulatokat gyakorol, de és azt mondtad, csinálják.
1: De most mondtad, hogy a Shaolin Kolostorokban nem lehet olyan gyakorlatokat. Azt kérni. én
0: mondom, hogy nem lehet. Ők, ők csinálják.
1: Én hiszem, Tehát ha
0: én, én ott voltam a negyedik nemzetközi buddhista orvosi konferencián, a Shaolin Kolost, nagyon nagy dolog, csak én is néztem, hogy hogy kerülök oda minden és ott nekünk, orvosoknak kung fu gyakorlatokat mutattak be, mindegy cirkuszi sót, amit bárki láthat És én ott döbbentem rá, mikor már óra voltam a Shaolin Kolostorban, most elnézést kérek, hogy így beszélek, hogy nem értik a saját hagyományukat. Elnézést kérek, de hogy ezt kell mondanom. És nem baj, ha nincs igazán valaki azt gondolja. És az Alkidó-nál ugyanezt érzem, hogy le van írva több könyvben, hogy Alkidó az a szeretet és a harmónia útja, és erre mindenki harcművészetnek mondja. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Már mind úgy, hogy nem, nem akarok vitatkozni, nem az. Nem az.
1: Talán nem is az a legnagyobb baj, hogy harcművészetnek mondják, nem, hanem...
0: Csinálják.
1: De, hanem tehát úgy csinálják.
0: Úgy de fogják és azt csinálják, de nem az a szeretet, és a harmónia, a mozgás művészet az nem lehet harcművészet.
1: Na, de, 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 <s gerül> de... És de,
0: már egyet. itt is vagyunk. Na, egyetértünk, érdekes, eljönnek hozzám az emberek, nagyon soknak ezt elmondom, itt a kis terápia közben, meg mellett, mindegyik igazat ad nekem, és akkor mindig azt kérdezem, hogy akkor hogy lehet, hogy rajtam kívül mindenki nem így gondolja, hanem úgy. Mert ők, na, szóval... Azokkal nehéz, nehezen tudok vitatkozni a kínai orvosokkal, mert ő kínai orvos, én is az vagyok, és azt mondja, hogy hát, ő mást gondol. Most én akkor elmit mondjak, egy ájkidós, hiába mondom azt, hogy hát bennek így kéne lenni, mikor ő mást gondol. Egyet tudok tenni, hogy azért kell ennyit tanulnom, hogy, hogy hiteles, hogy megfontolásra méltó legyen az, amit mondok mert hogy ott van mögötte, hogy a professzor vagyok a kínai orvoslásban, akkor azt mondja, jó, hát az annyira nem hülye, nézzük, csak meg mit is mond. Állj megvan a magas fokozatom, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy na, mit is mondtál, akkor beszélgessünk, de nem tudtam eddig beszélni.
1: De hát tulajdonképpen a mi dolgunk tényleg abban van, hogy keressük nyitottan továbbra is azt, ami nekünk fontos, nem, és nem az, hogy megítéljük, hogy mások hogyan csinálják, mert le, nem is biztos, hogy mindent jól értünk. Tehát, hogy van egy, ilyen, én,
0: kér, igen.
1: van egy ilyen kör is ebbe talán, hogyha megengeded, hogy mások így értsék, hát értsék úgy. A lényeg az, hogy te Persze. a legjobb tudásod szerint, meg a meggyőződésed szerint ezt gondolod, és így hirdeted, és tanítod, ez a legfontosabb, más nem tudunk csinálni. Persze, nem,
0: ez csak úgy elmeséltem neked, hogy így erre jutottam így. <sítható> <sítható> Ez van, és ezért próbálom úgy meg... Most megkezdtem írni egy könyvet is, mert muszáj lesz szerintem, hogy ahol ezeket így leírom, hogy a táplálkozást, meg mindent, tehát ezt nem lehet vitatkozni, hogy helyes táplálkozás, azon lehet vitatkozni, hogy mi az, de én annyira az alapjait próbálom mondani, hogy azért mondom paraszt logikán, hogy nem lehet megtámadni azt, hogy, hogy 7 órától 9 óráig van a gyomornak az ideje, több ezer éves megfigyelés, szinte nagyon sokan hallottak erdől, akkor azt olyat kell neki adni, ami akkor megfelelő, és el tudom mondani pár mondatban az egész táplálkozást így, az alapjait. Nem megtámadható. Mozgásba történő lazítása megtámadható.
1: Na, majd erről is akkor még beszélünk. Ez nagyon érdekli a hallgatókat. Most, ahogy beszélsz róla, ezek szerint én se jól csinálom. Már reggel nem csinálom, jól, mert én Igen. négy óráig nem is eszem, miután föl
0: Hát igen, az nagyon nem megfelelő. Pont igen. fordítva kell. Igen. És hát ebből fakad ugye a cukorbetegség, stb. stb. És a cukorbetegeket támadja a legjobban most, a, az egyik legjobban. Most volt itt nálam egy olyan hölgy, aki Covid-osztályon dolgozik, szakápoló, és ő is mondta, amit én is már úgy tudok, csak hát ő azért ott van, hogy a legjobban a túlsúlyos emberek halnak bele, másik fő ágazat vagy fő halmaz pedig a cukorbetegek, ami, akiket elvisz sajnos. És ez, ez mind a táplálkozás nem megfelelőségéből fakad a cukorbetegség. Meg lehet kezelni is nagyon szépen.
1: Igen, hát nyilván mindenki elv, valami gyakorlata van nekem, például ez egy nagyon erős bevet gyakorlatom, hogy azért nem eszek, mert én minden reggel úgy kezdem az életem, ugye, hogy, hogy valami mozgás, mozgás. Mert, mint mondtam, nekem is fontos, és ez inkább ilyen tájcsi, vagy nyújtás, vagy tájcsiszerű dolog, tehát így magamnak így, ezért nem
0: ezt. Ez. De el, el lehet mondani paraszlogikával nagyon röviden, hogy ez miért nem megfelelő.
1: No,
0: Tehát az olyan, mint hogyha te elmennél, hogy te rögtön felkelés után nehéz fizikai munkát végeztetni nekveled. Én ezt szoktam mondani, hogy odaállok az ágyad mellé fölébe, tessék csákány lapát, kén esett az eső az agyagos földbe ássá három köbméter. Ez olyan a gyomrodnak, hogyha, hogyha energia adás nélkül kényszeríted őt munkára, már pedig ő 7 órától kilencig nagyon erős, nagyon szeret dolgozni, mint az emberek is, reggel kell dolgozni egy normális embernek. Ő ugyanolyan és nem ad neki semmit, és közben ő, mivel fölkelté, én mozogsz, ő elkezd rögtön dolgozni, akar, és nem hát. kap semmit. Ez, tehát kell neki adni, de nem mindegy, hogy mit az neki. Még egész nap sem mindegy, hogy mit az neki és hogyan. De ezek, mondom, nem bonyolult egyáltalán, én az alapokat mondom. Persze.
1: Most lehet, hogy süket vagyok a taj- saját testemre, egyáltalán nincs kizárva, de azt érzem, hogy ilyenkor én tele vagyok energiával, hogy nincs, nincs szüksége a testemnek még plusz valamire... Mert nem. este
0: sokat ettél.
1: Nem, 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 nem. Tehát én befejezem a tevést 6-kor, lefekszem 9-kor, és akkor fölkelek 6-kor, 5-kor, és akkor ez megy így? tízig, hogy, hogy az erőm teljébe vagyok, imádom a reggeleket, és, és, és ez mindig ilyen, hogy igazából még 5 óra múlva is alig hiányzik az éte.
0: <gül> Igen, hát ezt tudom mondani, ez kicsit szigorúan tudom mondani, hogy a, a legtöbb ember azt hiszi, hogy tudja, hogy, 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 hogy jól, jól csinálja, mit csinál, mivel nem vagy orvos, nem vagy ennek a tudója, így hozzászokott ehhez a szervezeted, és azért ezzel nincs baj, de ez nem megfelelő. Jó. Tehát 7 órától 9-ig a legerősebb a gyomor, nem lehet megtámadni, mert több ezer éves megfigyelés. Most az, hogy te hozzászoktattad a gyomorodat, az egy, ugye egy másik dolog, meg hogy mit gondolsz, nem megfelelő, hát most én tudok mást mondani.
1: Értem. természetesen azért mondom. Tehát,
0: nem azt kell én azt mondom, hogy nagyon sokat egyél, meg minden, de azt kellene, sokszínűen, meg hogy reggeliz, tehát van egy olyan mondás, amit mindenki ismer, csak senki nem tartja be, mert senki nem érti, hogy reggeliz úgy, mint a király délve, mint a polgár, este, mint a szegény ember vagy kordus. Mindenki hallotta, Szerintem a felső tagozattól fölfele, de senki nem csinálja, mert nem érti, kivéve az, aki éhesen ébred.
1: A helyzet az, hogy ebben a mondásban nincsen benne, hogy mikor egyél annyit, mint egy király.
0: De reggel, de. Reggel. Igen. Hát jó, mindegy. Most akkor belemegyünk abba, amiben most így
1: nem kell. Én, ez ért,
0: egy általános beszélgetés.
1: Ne értesz ehhez elnézést, hogy egy kicsit személyes
0: ember. Nem, nyugodtan. Csak, csak mondom, én azért örülök, hogy már ezt el tudom mondani ilyen alap logikával, és az könnyen érthető. Persze, de látom, Aztán valaki vagy megfogadja, vagy nem, de hát most... Én most nekem az a kötelességem, nem. hogy elmondjam, hogyha van érdeklődés.
1: Én megfogadom, mostantól lenni fog egy
0: kicsit. De nem mindegy, hogy mit. Az se
1: De majd egyszer azt is elmondod.
0: Jó. Azt szeretném mondani, hogy a szeretetet az én tapasztalatom szerint nagyon sokan félre értik, mert a szeretet az egy következménye a tudatállapotnak. A szeretetől beszél mindenkit, de nem érthető, hogy mi az. A szeretet az egy következménye, az egy megnyilvánulásána a te tiszta tudatállapotodnak. Érted? És ez mindenki beszél a szeretető, de senki tudja, hogy mi az. Azt hiszi a legtöbb ember, hogy pusziszkodás, meg kedveskedés, de nem az hanem a tiszta tudatállapotból fakadó minden cselekedet, az tiszta lesz. És az a tiszta tudatállapotnak az adott adott reakciója dönti el, hogy az a külső megítélésben az lehet, hogy negatív, vagy túlerős, vagy éppen kedvesség, de a a szeretet az nem pozitív, hanem, hanem az a tiszta tudatállapotból fakadó bármilyen megnyilvánulás, egy tiszta válasz az adott jelenségre majdnem mindenki félreérte a szeretetet, ezért nem kéne róla beszélni, hanem inkább a tiszta tudatállapotról kéne beszélni. A tiszta szívről. Jó, és én ettől én. zeng minden, és az félreérthető.
1: És szerintem a szeretet van a végén a spirituális tanításoknak is, ez egy nagyon mély tanítás.
0: Nem baj, nem baj, ha nem értünk egyet, Tehát, a szeretetben benne van az is, amit durvaságnak ítél meg a közvélemény, vagy negatívnak. De az, általában az emberek ezt, ezt nem értik bele. Nem, én csak azt akartam, hogy szerintem nem megfelelő ez a szó, mert hogy az emberek félre értik ezt. A szeretetben ilyen pozitivitás van, és az nem az. De van rá jobb szó, amit kitaláltak távokjelten több ezer éve. Hát ez, ez a, a tiszta tudatállapot, a tudat tiszta természetébe való tartózkodás.
1: Mindenki máshova ha hangsúlyoz, mást emel ki, és egy csomóan például a, a, a jelen pillanatban levést tanítják, mint ugye a legfontosabbat. fontos ez számodra?
0: Hogy ne, de én azt gondolom, hogy ez is egy következmény. Tehát, hogy ez is egy ilyen, egy ilyen következő lépcső. De hogy, de hogy nem azzal kell foglalkozni, hanem mondom, csak az lehet, hogy te tiszta tudatállapotban vagy, akkor a tisztaságból csak tisztaság fakadhat. És ez egyértelmű, hogy akkor a jelenbe vagy, és akkor nem a múlton rágódsz állandóan. Tehát itt a központja mindennek ez. A tiszta tiszta szívűség, tiszta gondolkodás, tiszta tudatállapot, ez. Az összes többi az már ennek a magyarázása, hogy a jelenbe legyél, meg a szeretet, meg minden.
1: De ez nem olyan, mint egy hegynek a csúcsát akarjuk megközelíteni, és van egy csomó ösvény, és kinek innen megy, kinek onnan megy, de a végén azt reméljük, hogy talán feljel tudtunk.
0: Hát én azt mondom, hogy mondom, hogy azzal nem lehet vitatkozni, hogy az ember anyagcserét folytat. Ha te nem folytatsz megfelelő anyagcserét, táplálkozást, valószínűleg a tested nem megfelel a reagálással, sokáig család meg fogsz betegedni, az nem vezethet megfelelő módon a megvilágosodás felé, a fáj, a gyomorod, és közben úgy meditálsz. A mozgás ugyanez, az öngyógyítás ugyanez, a helyes gondolkodás ugyanez. Tehát, ha m- azt mondta, hogy 84 ezer út vezet a megvilágosodás de amit én mondok, az nem megtámadható, mennek kell, hogy legyen mindegyikbe. Hát a fája válad vagy a gerinced vagy a fogad, akkor nem tudsz, nem tudsz úgy gyakorolni. Nem?
1: Hát, hát azért van rá példa, példa ott van említetted a itt Őt érdekelte szerinted, hogy mi van a testével? Nem. Ugyan kétekig hanyagolta el a saját testét, hogy az páratlan. Mégis a legnagyobb szentként tartják számon.
0: Én a hétköznapi emberekkel beszélek, itt nagyon nem mindegy. Tehát én nem nagyon ismerek olyat, aki testileg, Rosszul van, eléggé beteg, de ő azért meditál és azt figyelmen kívül hagyja.
1: Persze. Tehát, én. Hogy,
0: hogy, hogy én a hitköznapi embereknek tanultam, és azok, azokon próbálok segíteni, azoknak nem lehet ilyeneket mondani, hogy nézd meg maharshi Maharsit, hogy ő, hogy ő daganatokkal a, a testén is üldögélt, és hogy ott volt a, a fénybe. Tehát, hogy ez nem megfelelő neki, mert nem tud vele mit kezdeni. Az nem, megfelelő, nem. hogy rendbe teszlek, segítek, meg te is, jól érzed magad, és akkor megyünk tovább. Ez megfelelő. Mm-hmm. Töldögélt a barlangba, jó van van, nem lesz szólásképpen, de ezzel nem tud mit kezdeni egy menedzser, vagy egy, 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 egy rendőr, vagy, vagy egy tanár, miközben egész nap a gyerekekkel meg a dolgozat, ezzel nem tud mit kezdeni. Szépen elolvassa, esetleg eljár legjobb esetben valami klubba, de az nem elég, hogyha nem megfelelően eszik mozog, meg fog betegedni. Én a természetes életmódot mondom, aminek így az egészség csak így egy ilyen alapköve. Tehát a helyes gondolkodás benne van abban, és ő a helyes gondolkodás képviselte, és De én is azt mondom, a helyes gondolkodás csak elmondani egyszerű szavakkal a nyugati embereknek is, ennek a lényegét. És ezt, ehhez kell, el kell tudni mondani egyszerű szavak, és utána pedig segíteni kell a mindennap életébe. Mert ez a másik veszőparipám, ha szabad ezt így mondani, hogy ezt is már kitaláltam, így mondtam, hogy mutassatok olyan mestert, aki személyesen segíti az egómentesítését a tanítványnak, mert én egyről se tudok. Tehát, hogy nem lehet olyan, hogy webcaston keresztül, meg 500 embernek előadást tartok. az így nem megy. Aztán sziasztok, menjetek haza. az így nem megy. Mert kell személyes segítés, aki a mindennapokban lehet kérdezni, látod, hogy ő mit csinál, együtt vagy vele, ez... Csak így működik igazából hatékonyan. Különben lesz a most hatalma, amit elolvasgatod, aztán a békés harcos útját, aztán az összes többit, aztán nagyjából egy picit talán okosabb lesz el, de marad minden ugyanúgy. Ezért igyekeztem én az összes mesteremmel annyi időt együtt tölteni, amennyi csak tellett lett tőlem mentesítés, ha én nem magamon keresztül az én ítéleteimben, minősítéseimben, véleményemben, érdekeimen, alapelveimben keresztül nézem a világot, az embereket, történéseket, akkor az tisztává válik. Az az én látásmódom. Tisztán, ha én tisztán látok, akkor tisztán reagálok. Az most mindegy, hogy az itt és mód, de csak az lehet. Nyilvánvalóan akkor rátfigyelek figyelek, tisztán nem ítélek meg téged, hogy hogy néz ki, mit mondasz, tisztán rátfigyelek, figyelek. Ha tisztán rátfigyelek figyelek az egómon kívül, akkor tiszta reakciókat adok. Ennyi a titok, és ez a trekcső a tibetiben. Tehát mm. szabadon, tisztán, de úgy, hogy belül egyensúlyba vagyok, stabilan és rugalmasan reagálok a világra. Ha én ezeket elhagyom a minősítéseket, akkor tisztán reagálok a világra. Ilyen egyszerű. Igen. Nem és k... te, hogy
1: ez a gyakorlatban azért nem ennyire egyszerű, azért abban is egyetérthetünk, nem? Tehát. Szerintem
0: szerint, szerintem egyszerű csak úgy értem, hogy kell hozzá valaki, aki segít, en, hogy, hogy arra felé haladj, haladjunk. Kell valaki segít. Tehát ez az a megtalált mester, aki ezt így előrébb jár az úton.
1: Egy mester azért mégse, mégse lehet helyettünk a jelenbe, hogy úgy mondjam. Tehát az nekünk kell ezt a munkát elvégezni, ha már tudjuk a helyes metódus, nem? Tehát hogy. Vagy ez, ezt te hogy gyakorlod, vagy hogy gyakoroltad, ki magadba, vagy ha, ki gyakoroltad?
0: Ott kezdődött 1993-ban, hogy én láttam egy kiírást a szociális munkás szakon, hogy lehet jelentkezni a telefonos lelkisegész szolgálatba. És ott volt egy komoly kiképzés, aztán egy fél éves, és utána ezt több évig gyakoroltam. És ez az egyik legmenőbb pszichoterápiás irányzat, a Rogers-féle, a személyiségközpontú megközelítés, ahol nem kívül érdekes az egyik. Az egyik követelmény az empátia, a hitelesség és a harmadik a feltétel nélküli elfogadás. Ez itt tudományos bír maradni, azt, amit én mondok, meg már lehet tudni, az már nem bír, ma az a feltétel nélküli szeretet. De az már majdnem, azt csak nem lehetett így kimondani, akkor erről fogalmam sem volt, csak később jöttem rá nemrég. Tehát a feltétel nélküli hozzáfordulás az emberekhez, a feltétel nélküli szeretet jelenti ezt a dolgot. És arra fele kell menni és az vezet. Mert van egy ilyen, most már behozok még egy témát, hogy az erkölcsi intelligencia, van egy, van egy tartománya, amit egy nagyon komoly tudós és spirituális mester megfogalmazott és leírt. És, és egytől ezerig van, ezernél van a Buddha, meg a Jézus, meg Kriszna, egynél meg mondjuk az amőban. nem David Hawkins. Igen. És az 540-esnél van a feltétel nélküli szeretet, ami elég magas szint, de azért az 540-esnél van. És 575-nél jön be a szenteknek a tartománya, 600-nél a megvilágosodás első szintje. Tehát ez az, az itt és most dolog, ez ilyen, ez ilyen kívülről rátekintek és mondok valamit. Én azt gondolom, az én tapasztalatom, meg gondolkodás szerint, hogy a tiszta tudatállapot a lényeg, és abból fakad az itt és most. Hiszen természetesen, hogy amire rátekintesz, te azzal foglalkozol, és nem a te egódon keresztül szemled, hanem a te tiszta egótól mentes, ítéletektől mentes látásmóddal. És az az itt és most lesz, és akkor tisztán reagálsz arra. És az egyértelmű, hogy a szeretet lesz. De nem a szeretetet és az itt és mostot kell mondani, hanem ezt a tiszta állapotot, amibe te vagy, ezt az ítélkezés, minősítésektől, alapelvektől, stb. mentes állapotot kell létrehozni. Ez sokkal érthetőbb, mint az itt és most szerintem, ami sokkal, ered... így a forráshoz közelebb áll. Az a forrás. A tiszta. Igen, de, de az itt és mostban nincs benne az, hogy te tisztán, az itt és mostban benne van, hogy az itt és mostban lehet éppen nem megfelelő is. Vagy valami, tehát, hogy na, szóval én ezt úgy gondolom, hogy pontosabb és jobb.
1: Ha te is szeretnéd még, vagy ha te is gondolod, beszélgethetünk még egyszer, mert nagyon sok marad van Szóval nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm. Szívesen, bármikor. A Tankapuján túl című sorozatunkat hallották.
1: Kazi Tóth Attillával Bende Zsuzsana beszélgetett. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!